0: você se sinta mais forte para construir a sua própria felicidade em todas as áreas da sua vida. E a semana começa com Com felicidade felicidade colaborativa. Pensamento mais ação igual resultado. Você tem prestado atenção nas suas escolhas ou está muito ocupado jogando a culpa em cima de alguém? É, gente, não tem como falar de felicidade sem falar de autorresponsabilidade essa palavrinha que pode realmente transformar a nossa vida, mas que, eu já aviso, também vai mexer com a bagunça que há tempos você finge não ver. Falar de autorresponsabilidade é papo seríssimo e profundo. Por isso, hoje, a gente recebe a psicóloga Ana Paula Luke que atua há 18 anos em duas abordagens da psicologia, sistêmica e cognitivo-comportamental. E ela vai nos ajudar a colocar isso em prática na nossa vida. Ana, seja muito bem-vinda ao Felicidade Colaborativa.
1: Oi Mari, tudo bem com vocês aí? Eu quero muito agradecer esse convite de participar do Felicidade Colaborativa e quero aproveitar a oportunidade de dizer que eu sou uma fã desse podcast e uma consumidora semanal de todo esse trabalho incrível que vocês têm feito por aqui.
0: Ai, que feliz! A gente agradece a audiência, né? Ana, eu queria começar, então, na verdade, esse episódio hoje dando um depoimento, tá? Há mais ou menos três anos, eu tava numa livraria e eu vi no caixa um livro pequenininho com a capa vermelha que me chamou um pouco a atenção. Ele custava 10 reais, para ser mais exata. Eu comprei e ele realmente foi uma virada de chave na minha vida, sabe? Ele chama O Poder da Autoresponsabilidade, do Paulo Vieira. E eu começo te perguntando por que esse tema é tão importante e como ele pode mesmo ser um divisor de água na nossa vida.
1: Então, Maria, eu também tive a oportunidade de ler esse livro e eu achei ele incrível. Eu posso dizer que ele também virou uma chavinha aqui na minha vida, sabe? É, como tu já falou lá no início da abertura, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental E essa, nessa abordagem a gente trabalha muito com os, com o sofrimento com como que as pessoas interpretam as coisas que acontecem na nossa vida, né? É, então acontece um fato, a gente interpreta, e aí o significado que a gente dá para esse fato que acaba provocando uma série de conflitos internos, né? E quando eu li esse livro, o assunto autoresponsabilidade eu pude reforçar ainda mais essa minha linha de trabalho, porque o significado que a gente dá para as coisas que acontecem com a gente, né, a gente, trazendo o tema da autorresponsabilidade, a gente tem a possibilidade de ampliar ainda o nosso olhar para determinadas situações e se responsabilizar de fato pelas nossas escolhas, né, é claro que nem sempre é uma tarefa fácil de fazer, porque a gente precisa mexer em muitas coisas, muitas questões estão envolvidas né mas a gente sabe que aquilo que acontece na nossa vida é o fato em si a gente não consegue mudar mas a interpretação que a gente dá para ele a interpretação a gente consegue né e essa autoresponsabilidade é que muitas vezes as pessoas acabam desconhecendo e não querem ter é, ou não querem ter consciência disso né dessa da, do poder que isso tem mas a gente, com conhecimento, a gente consegue ter clareza da proporção que determinadas situações acabam tomando na nossa vida e que isso pode ser, sim, ser transformado.
0: Você falou, né, em mexer nas coisas, né, na consciência. E engraçado, porque quando a gente ouve alguém falando de autorresponsabilidade, parece ser algo simples, né, de colocar em prática. Ah, então tá, eu sou responsável pela minha vida, pronto. Mas, na verdade, está bem longe né, de ser algo simples. É, e justamente por isso, né, porque mexe demais em coisas que a gente não quer ver. Ou até muitas vezes que a gente nem sabe que existe. né? É, por isso eu falava no começo que era um papo sério e profundo, né, Ana? Porque do ponto de vista da psicologia é isso, né? Tem muitas camadas desse assunto.
1: Sim, sim, Quando a gente lê algo novo, né, nesse sentido, por exemplo, de autoresponsabilidade, a gente precisa ter disponibilidade de sair do raso, né, de acessar conteúdos mais profundos. É, ficar de cara, eu, eu gosto de falar assim que é ficar de cara com a gente mesmo, encarar, sabe, e se responsabilizar pela nossa vida. Saber que você é o comandante do barco que você está navegando, né, e que ele ele só não vai afundar se a gente conseguir administrar os diversos os desafios né, e os conflitos que forem surgindo ao longo do caminho. Eu faço bastante atendimentos de casais e de famílias é, e eu vejo muito o quanto que as pessoas demoram para perceber as suas responsabilidades nos acontecimentos. né Responsabilizar o outro, apontar o dedo, parece muito mais fácil de fazer, né? E esse e se responsabilizar pelo, pelos fatos implica em você assumir que às vezes você errou, que às vezes você precisa voltar um pouquinho, né, pedir desculpas e nem sempre é um caminho fácil de fazer, né?
0: Se a gente pudesse, Ana, definir a autoresponsabilidade de uma forma prática, assim, para poder começar a deixá-la atuar na nossa vida, como você faria essa definição?
1: Mário, vou fazer uma, essa definição que tu pediu, falando uma metáfora do Paulo Vieira que eu vi no livro dele e que fala do poder da autorresponsabilidade, né? E ele fala assim: de certo que não estamos no controle dos mares, dos ventos, das correntezas ou das tempestades, mas estamos no controle da nossa vida e podemos usar todas as variáveis a nosso favor. Isso para mim é autorresponsabilidade, você saber que a sua vida é o resultado das sucessivas escolhas que a gente faz diariamente, a cada minuto. né? E que você pode sim, é, ter, você tem o poder de promover mudanças a partir dessa consciência de que as suas escolhas fazem diferença sim em como que as situações vão acontecer para frente.
0: Sim, né? Você falou antes né de cada um saber o seu papel, a sua responsabilidade nas relações, é, na vida profissional, na vida como um todo, né? É, e tem uma frase que eu gosto muito também, que diz assim, ó, qual a, qual a sua responsabilidade na desordem que você se queixa? A frase é linda, né? Mas eu confesso que quando alguém me dizia algo nessa linha, lá no tempo que eu estava super insatisfeita com o meu trabalho... E eu precisava tomar uma decisão. Gente, eu odiava ouvir alguém me falar alguma coisa nesse sentido, sabe? Porque parece que, no fundo, a gente quer que alguém resolva, né? Ou que alguém nos ajude a resolver as situações da nossa vida. É, talvez até, pensando aqui, para fugir da responsabilidade do resultado, né? Eu não sei se faz sentido o que eu estou dizendo.
1: Ou se você não, é, ou se você não decide por você, é não toma uma atitude e age, né? Você acaba não tendo que lidar com aquilo que é o incerto, que você não sabe o que vai acontecer, né? Porque uma mudança implica em novas possibilidades, novas perspectivas, novos desafios e às vezes eu gosto, eu falo muito assim que é ficar numa situação Que é desconfortável, mas que é confortável ao mesmo tempo, né? Porque a gente já já conhece, né? Então faz muito sentido isso que tu tá falando, Mari. É, a gente acaba tendo a tendência... De rejeitar, né, ou de não dar ouvidos para essas questões que a gente não quer ouvir, ou que a gente também não está preparado para ouvir e organizar, né, é, é, e tudo é de uma forma muito inconsciente, não é planejado. Eu não vou dar ouvidos, às vezes a gente não tá pronto para ouvir, né? Na terapia, a gente vê muito isso, a gente trabalha, trabalha, às vezes a gente fala. Várias vezes a mesma coisa e numa determinada hora que a pessoa vai tomar consciência ou vai fazer sentido, porque ela já está mais preparada, né? Uma vez eu vi uma frase que eu não vou poder falar o autor, que eu sei quanto é importante isso, mas não tinha na frase, eu tentei procurar na internet também, não encontrei o autor, que falava assim, que eu acho que tem muito a ver com tudo isso que a gente está falando. A mudança que você busca pode ser a renúncia que você nunca quis fazer né, e, e é muito isso, assim, é de arrepiar, né, porque a gente precisa se implicar no nosso processo e ter clareza sempre, né, de que todas as escolhas que a gente faz vão ter consequências e assumir isso para você mesmo, né, fazer determinada escolha e saber das consequências que elas vão ter nem sempre é um, fa- é um passo fácil de, de a gente dar, né
0: autorresponsabilidade é escolha, então, né? É perda, é ganho. E será que é justamente por isso, Ana, que é tão difícil deixá-la atuar na nossa vida?
1: É você. Eu acho que a autorresponsabilidade permite que você é, conheça mais os territórios que você vá, né? tenha clareza, porque quando a gente é autorresponsável, a gente coloca no papel as possibilidades que a gente tem e a gente escolhe se a gente quer ou não. Né? Então, a gente se responsabiliza por aquilo. Se você vai por essa direção que quer ficar no cômodo, você vai saber também quais são as consequências de você ficar naquela situação. E se você escolhe mudar e você tem ali no papel e você visualiza, você vai se responsabilizar pelas mudanças. Né? Eu falo muito assim, a gente quando a gente faz uma escolha... A gente não escolhe só o que é bom. Qualquer escolha que a gente faz na vida, a gente carrega na mochila o que é bom e o que é ruim da escolha, né? Então, a autoresponsabilidade é você fazer a sua escolha, botar a mochila nas costas e car- carregar o que vem de bom e o que vem de ruim. A autoresponsabilidade para mim é isso. E
0: a tal da autosabotagem, hein? Eu pergunto porque os psicólogos falam muito desse termo, né? Mas a gente sabe como é difícil a gente identificar e até mesmo a gente explicar para outra pessoa, né? Porque ela, sem perceber, ela tá fugindo da responsabilidade da própria vida, né? Tá se auto-sabotando. É, me lembrei agora daquela matriosca, sabe? A bonequinha russa, né? Que a gente abre, sai uma, sai outra... E é mais ou menos assim, né, com esse tema, porque a gente abriu a autoresponsabilidade e daí sai a autossabotagem e daí vai saindo mais um monte de coisa, né?
1: É, quando eu tava pensando em tudo que podia falar, né, a autoresponsabilidade, ela envolve muitas coisas, né? A inteligência emocional, ela envolve vulnerabilidade, ela envolve a autossabotagem, as crenças limitantes né, é, é, um, é um universo muito amplo, não dá pra gente dizer que a autorresponsabilidade é esse ponto, né, porque quando a gente escolhe, a gente tem que lidar com a autossabotagem, a gente tem que lidar com as crenças, com os valores, com padrões comportamentais, com uma série de, de coisas, né, e a sabotagem ela está muito relacionada com as nossas crenças, com aquilo que foi nos dito lá quando a gente era criança e que a gente acaba trazendo... Como, como verdade, hoje, né? Eu uso muito, eu falo muito que a, a, a nossa, as nossas crenças, elas são a lente que a gente usa para enxergar o mundo que a gente vive. É porque cada um de nós interpreta de um jeito as coisas e traz isso como verdade, né? E tem muita relação também com os nossos padrões comportamentais, que nada mais são do que aqueles hábitos que já são automáticos também, que a gente vive no dia a dia. Né? e a gente nem percebe que a gente age de determinada forma e de determinada maneira para em muitas áreas da nossa vida, de forma igual. né é, Os pensamentos sabotadores que acabam muitas vezes levando a gente para esse caminho da não realização, do não cumprimento das demandas, do dia a dia, aqueles trabalhos que a gente é, decidiu colocar no papel que ia fazer e não faz, e muitas vezes... É, a não realização, que a gente acaba tendo consciência muito rápido que a gente não fez, levam a à culpa, a à frustrações, né? E essa tomada de consciência de, da nossa responsabilidade diante de tudo isso, que pode ser o primeiro passo para a gente poder romper esse ciclo da autossabotagem, né? A terapia cognitiva, ela trabalha diretamente com essa reprogramação cognitiva e a partir desses novos resultados de, é, de você poder sentir novas coisas, novos sentimentos, né, diante das situações e o, e ter novos pensamentos diante de situações é, desafiadoras, esse ciclo, ele acaba se rompendo, né E isso pode acontecer em diversas áreas da nossa vida, no trabalho, com as nossas amizades, é, com os relacionamentos amorosos, né? E romper esse ciclo faz com que a gente nos responsabilize... Né? De novo, porque a gente fica consciente é, e consciente das ações né? e através dessa psicoeducação que a gente faz muito no consultório, é, a gente tem mais é, ferramentas para poder administrar o que a gente tem de mais importante que é a nossa vida.
0: Falando de crença, sabe que hoje casualmente eu vi um post de uma educadora parental. Ela até falou aqui no Felicidade Colaborativa sobre disciplina positiva uma, uma vez. É, e ela estava falando hoje sobre como a gente atua agora como adulto com essas crenças do que falaram para a gente lá atrás, né? Ela chama que é, é, você, é a síndrome do é, e, né? A crença do é. E. Que é, você é preguiçoso, você é eficiente. E aí, a gente vai pra vida com esse peso, né? E talvez a gente não seja essa pessoa, né? Ou ou talvez nos responsabilizarmos por isso que nos disseram, fica difícil?
1: E talvez a gente nunca foi, né? Talvez a gente nunca foi, porque as pessoas falam, você é desorganizada... Mas pode ser que elas estão falando que nesse momento a tua mesa está bagunçada, né? E isso fica como rótulo, né? A gente é isso, a gente é aquilo. E como é importante a gente ter cuidado com as nossas crianças de a gente dizer que que o seu comportamento está deixando a gente incomodado, né? E e não rotular a pessoa que ela é assim, né? A criança que ela é assim. Então, essa consciência também que nós adultos precisamos ter para lidar com as nossas crianças, e permitir que elas reconheçam nelas que elas não são, mas que elas estão, né, é, chateadas ou bagunceiras ou teimosas, né, é, é, é muito diferente de ser, né, que é o que você tá falando. É.
0: E quem tá ouvindo a gente agora, né, essa pessoa pode estar pensando assim, tá, mas efetivamente, como eu começo a ter mais autorresponsabilidade na minha vida? Eu, né, por exemplo, eu li o livro, ele foi um divisor de águas, mas assim, não que eu tenha lido o livro e pronto, super tenho autorresponsabilidade na minha vida, não é bem assim, né, foi todo um processo, mas aí eu te pergunto se dentro da psicologia existe algum modelo, tem algum caminho que a gente possa seguir?
1: É, eu, eu acredito muito que não tem uma fórmula pronta para a gente, né, vou, ah, vai ser assim, porque cada um de nós funciona de determinadas formas, né, mas o que eu gosto muito de, de falar e que eu trago muito nas sessões, que eu acredito que o primeiro passo é você ter sempre objetivos claros na sua vida quais são os objetivos que você tem na sua vida para daqui cinco anos, para daqui um ano, para daqui dez anos, né? O que que você precisa fazer para poder alcançar esses objetivos? É escrever no papel mesmo, sabe? Não é? Porque hoje as pessoas acabam que usam muito telefone, celular e computador, não escrevem, né? E a ciência comprova o quanto que é importante a gente materializar aquilo que a gente tem vontade de fazer, até, se puder, não só colocar o objetivo, colocar uma foto também do, do da, daquela imagem, né daquilo que você imagina para você. Porque quando a gente coloca no papel, a gente materializa, como eu falei, né a gente consegue visualizar tudo isso e ter um comprometimento muito maior com o que, que a gente escolheu para nossa vida. É diferente de você só sair no dia e alcançar metas do dia, né? Outro dia eu tava vendo um um videozinho do do Christian, que trabalha bastante com produtividade, depois eu posso até passar o Instagram dele, e ele falava, você você é produtivo ou você... Você é produtivo ou você produz coisas? Era no sentido, assim, de falar que às vezes a gente... É, tem muitas coisas no dia a dia, faz, 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 mas a gente nem foi produtivo, cumpriu uma série de coisas, mas a gente não produziu nada, né? E como é importante, se a gente tem objetivos claros e gastar nossa energia naquilo que é importante, você pode gastar três horas do dia e ser mega produtivo e você pode ter trabalhado 20 horas no dia, ter passado a noite em claro e não ter produzido nada de relevante, né? Ter só... Arrumado aí, é parado umas arestas, mas não produziu nada. Então eu acho que ter os objetivos, claro, é super importante e isso também é... a, a ciência mostra muito o quanto que é importante isso, que a gente facilita o caminho que o nosso cérebro vai fazer. Porque quando a gente coloca no papel, o nosso cérebro, ele consegue visualizar aquilo que a gente quer e ele já vai por si só trilhando e abrindo novos caminhos, novas conexões neurais, novas sinapses para que a gente consiga com mais facilidade ir alcançando os passinhos pequenos que a gente precisa, né? Para poder alcançar o nosso objetivo. Então, eu acho que é mais ou menos é, esse caminho. Você ter objetivos claros, e trilhando, né? a Ver quais são os passos que você precisa dar, aplaudir, acolher os seus sucessos e ir trilhando sempre é, em busca daquilo que você... Precisa e quer alcançar. Se precisar redefinir, para, redefine, não é uma coisa fixa, né? Mas se responsabilizar pelo processo, se responsabilizar, porque quando você chega lá na conquista, você conseguiu fazer várias conquistas ao longo do caminho e ficar feliz em vários momentos, né? Às vezes as pessoas têm um objetivo, um alcanço, mas nem cur- nem curte, já passa para um outro, né é, e não vive o processo, então essa responsabilidade de viver o processo, de ter consciência e objetivos claros, eu acho que facilita muito esse caminho da autorresponsabilidade.
0: Ana, eu estava pensando aqui enquanto você falava né de se fazer essas perguntas, de materializar o que a gente quer para nossa vida, É, e aí eu fiquei pensando, né, no meu caso, a autorresponsabilidade me encontrou por conta de uma crise no trabalho. Mas eu confesso que eu acabei vendo reflexo Né, disso depois em todas as áreas da minha vida. Então eu penso que talvez fosse interessante a gente trazer para esse papo os relacionamentos, né? Porque faz realmente muita diferença quando a gente age com autorresponsabilidade, né? Seja no casamento, na relação com os amigos, com a família, enfim, pais, irmãos, né? E, e eu notei que mudou bastante essa minha questão nos relacionamentos. Talvez porque, como você disse lá no começo, né, tenha mudado também a minha interpretação das coisas que acontecem.
1: A gente é ser relacional, né? Não tem como a gente sair disso, né? Nós não somos seres autossuficientes que podemos ficar sem nos relacionar. Então, em todas as nossas relações, a gente tem sim responsabilidades, é inevitável. Né? É, então, em, tudo que acontece nas nossas relações, a gente tem que que parar para pensar e ver qual que foi a nossa responsabilidade. Quando as coisas não dão certo, quando os conflitos acontecem, né? Parar para olhar. Eu vejo muito que nos processos terapêuticos, as pessoas quando vão no consultório, elas ficam muito presas ao conteúdo, a a narrar a história com uma riqueza muito precisa de de detalhes, né? E na maioria das vezes isso nem é tão importante, tudo isso, né, porque se ela narra numa numa sessão um fato, né, na semana passada aconteceu um fato parecido, se ela não parou para olhar como que ela se sentiu, como que ela interpretou o fato, né, que outros pensamentos que ela poderia ter feito, nada vai mudar, só vai mudar a história que ela vai contar na sessão seguinte, Né? Então, como é importante a gente trabalhar essas questões e olhar e, e, e puxar sempre, eu acabo muitas vezes até, tá, você está indo por esse caminho, mas o conteúdo não é tão importante, vamos parar e ver o que, que você sentiu, o que, que você pensou. Né? Tem outro pensamento que poderia ter vindo na cabeça além desse, para a pessoa poder se implicar no processo né? e ver de fato qual é a autorresponsabilidade que ela tem, qual que é a responsabilidade, o que, que pode ser feito de diferente numa próxima oportunidade, o que, que ela pode fazer para reparar aquela situação, se desculpar, pedir desculpa, só que ter consciência disso nem sempre é fácil, né? Ou a pessoa, muitas vezes, nem quer se responsabilizar por isso. Ou não está preparada para assumir a sua responsabilidade. Eu dizia muito no consultório que... É, as pessoas elas têm 50% de responsabilidade nas coisas que acontecem, né, quando a gente se relaciona. E eu tenho escutado muito o Paulo Vieira nessa pandemia, muito, e ele traz muito que a gente tem 100% de responsabilidade. Porque dentro do que a gente é, do que a gente consegue fazer, a gente tem 100% de responsabilidade. E é muito isso trazer que você tem 100% de responsabilidade naquilo que te compete é muito diferente de dizer que você só tem 50, né? Que te dá ainda uma folga ali, né? Então assim, dentro do que você pode fazer, você tem 100% de escolher, de decidir, de se posicionar, de dizer que errou, de fazer diferente, né? E é assim, é uma uma coisa que é muitas vezes a gente não quer parar para, de fato, se responsabilizar, né?
0: isso que você disse das repetições, né? É, a falta da autorresponsabilidade, Ana, ela pode fazer com que a gente repita algumas situações na nossa vida. É, eu falo isso, por exemplo, né? A pessoa sempre se envolve com um determinado tipo de pessoa, né? Ou ela sempre tem o mesmo tipo de briga na relação. É, acontecem sempre as mesmas situações no trabalho. Às vezes, troca de trabalho e a mesma coisa acontece. Se a gente olhar por esse ponto de vista aí que você tá falando, né? E a gente fica só reclamando, por exemplo. E e no momento que a gente se dê conta desse 100% e a gente puxar esse 100% pra gente, aí sim as coisas começam a efetivamente mudar?
1: Eu eu digo que eu posso dizer que a a questão do autoconhecimento ela é fundamental. Né? Porque você pode escolher ficar no teu trabalho, Mari, mesmo que ela tenha, ele, essa tua escolha implique em uma série de coisas negativas. Mas aí você tem que se autorresponsabilizar pela sua escolha e parar de reclamar, né? Porque você escolheu isso. Você, ah, e é porque o marido faz isso, porque o filho faz isso, porque a mãe faz isso, tá? E você vai fazer o que com tudo isso? Se você se responsabiliza em não se posicionar, Saiba que não se posicionar, você não colocou limites e permite que o outro faça sempre do mesmo jeito. Agora, se você tiver que dizer, não, eu não aceito, não, eu não gosto, pra mim deu, você vai se autorresponsabilizar pelas escolhas, que é ter o bico da mãe, ter uma tromba do marido, né é ter um conflito grande e ter que administrar as consequências disso. Então, autorresponsabilidade é isso, você faz a escolha e assume as consequências dela e para de reclamar, que foi o que você falou de um livro que leu, né?
0: Sabe isso é um livro, né? Até comentei contigo antes de começar o podcast, né? Que eu li um livro que chamava Pare de reclamar e se concentre nas coisas boas. E tinha um desafio no livro que era ficar 21 dias sem reclamar. Óbvio que eu não consegui completar a tarefa, né? Eu lembro até que falava assim para você pegar um anel ou uma borrachinha de cabelo, colocar no pulso. E toda vez que você reclamasse, você trocava de... De braço, né? É, bom, eu não preciso dizer que eu fiquei o dia inteiro embananando com as mãos, né? Porque eu realmente reclamava muito mais. E hoje eu consigo olhar para trás, Ana, e fazer um pouco dessa reflexão, né? Até eu queria te ouvir nesse sentido, porque... para entender, assim, do ponto de vista da psicologia, né? Porque a sensação que eu tenho, tá? É que a gente reclama menos quando a gente tem mais autorresponsabilidade na nossa vida, Sabe? É, eu não sei se é só uma impressão ou se isso muda mesmo, né? Ou é o que você estava falando ali, né? Bom, talvez porque eu me posiciono mais, então eu coloco mais limites e isso faz com que também eu me sinta melhor e aí eu reclame menos. Não sei.
1: Faz muito sentido isso, né? Porque quando a gente traz para consciência as nossas escolhas, a gente já sabe as consequências dela, né? A gente já tem uma noção do que que vai acontecer. Né? E aí você... Para de reclamar mesmo, porque estava ali já, né? Era era meio previsível o que vinha, né? Então se você se tornar autorresponsável responsável pela tua vida, né? Fazer as escolhas que te fazem bem, que façam sentido para você e não que faz bem para o outro sempre, né? Olhar para suas escolhas, senão o outro fica com uma dívida também, né? Contigo, que ele não pediu para ficar. Você as vezes, né? As pessoas às vezes ficam com dívidas que elas nem sabem que têm né então é sempre importante assim você faz uma escolha avalia se ela foi positiva ou não se não foi o que que você pode fazer para mudar numa segunda vez né e ao invés de ficar aí reclamando e acho que quando você fala do do reclamar ou de parar de reclamar quando a gente tem consciência é das nossas queixas do volume de queixas que a gente pode dar depositar para o outro né porque às vezes as pessoas acham que o outro é depositário de queixas, né? Quando a gente tem consciência disso, a gente acaba organizando e não precisando do outro para se organizar, né? Ou ter um espaço adequado para poder organizar, longe de críticas, longe de julgamentos, porque a gente precisa, às vezes, ser acolhido, né? Então, é importante fazer essa organização e, com certeza, com mais clareza, com mais autoconhecimento trazendo à tona, né? É, organizando crenças e, e pensamentos que muitas vezes te trazem esses sentimentos negativos, com certeza você vai reclamar menos.
0: A gente pode dizer que pessoas autoresponsáveis, elas têm melhores resultados ou o fato delas elas serem autoresponsáveis, elas se realizam mais, mas independe do resultado. É, porque quando a gente tem esse pensamento voltado para nossa responsabilidade, né, parece que até a visão dos nossos fracassos muda. Né? Não sei se está se certo pensar assim, mas a gente consegue olhar esse fracasso, fracasso como um aprendizado, né? e por isso eu pergunto se, se isso muda, né? porque daí independe do
1: resultado. É, eu acho que tu fez a pergunta e já deu a resposta, né? Então, assim, organizou bem, né? A resposta foi toda uma pergunta já com uma resposta. Porque quando a gente se torna autorresponsável, a gente não espera a aprovação do outro. para m- muitas coisas, né? A gente faz e a gente organiza. E se der problema, a gente pede ajuda se precisar. A gente tenta organizar de uma forma que a gente consiga, de uma próxima vez, fazer diferente ou pedir desculpa, né, voltar no fato e reorganizar o fato que já aconteceu, né, é, a gente estuda uhum. as possibilidades com mais clareza, as metas, os objetivos, e aí a gente consegue ir aplaudindo as pequenas conquistas, as pequenas coisas, e se precisar reformular, como eu já falei antes, a gente acaba também reformulando, né, é, a, eu acho que a gente não espera tanto do, do outro, não, não, não os resultados não nos incomodam tanto, ou a gente não, não não se incomoda com, né, a gente foca mais, porque a gente acaba sendo, quando a gente tem essa autorresponsabilidade bem clara, a gente acaba sendo protagonista da nossa vida, né, é, e ter uma vida, a gente passa a ter uma vida com mais sentido, com mais é, realizações, com mais satisfação pessoal e esse e, e, e isso tudo acaba trazendo para a gente um pouco mais de, de conforto e de tranquilidade para administrar as coisas que vão surgindo, né, os desafios que vão aparecendo.
0: Bom, já que eu comecei o nosso papo falando desse livrinho, o tal livrinho da capa vermelha milagroso que transformou minha vida... É, eu queria, antes da gente encerrar esse papo, eu queria saber se você tem outros livros, vídeos, enfim, né? Algum material que você possa indicar aqui para quem está ouvindo a gente, para que quando acabe o podcast a pessoa já possa ir buscar, né? Um conteúdo extra para dar entrada aí nessa estrada da autorresponsabilidade de uma vez por todas.
1: É, eu enfatizo o livro que tu já falou, do Paulo Vieira, que é realmente tá ali, tu passa na livraria ele fica ali no caixa, né, então é bem fácil de comprar, né, é baratinho pequeno, cabe no bolso, dá para fazer as tarefas, então o poder da autoresponsabilidade o Paulo Vieira também tem um, um curso que ele desenvolveu um método o CIS, que trabalha muito parecido com a terapia cognitivo-comportamental, que ele vendeu bastante na pandemia eu, Eu acho uma... Tem um TED que é da Susan David, que ela fala da agilidade emocional que é muito maravilhoso, que fala do quanto que é importante e vai muito ao encontro do que a Brenebral fala também com relação a gente demonstrar os nossos sentimentos, da questão da vulnerabilidade, né? Do quanto que é importante a gente assumir que a gente sente medo sim, que a gente tem é, triste, que a gente ficou triste, que a gente ficou com raiva. É um podcast maravilhoso que ela fala sobre a perda do pai, e como que ela teve que lidar com esses sentimentos e o quanto que isso implicou na vida dela. Então, vai muito ao encontro daquilo que a gente falou aqui, né? É, sobre as crenças, sobre o que as crianças ouvem, sobre o que as crianças precisam lidar, sobre os relacionamentos e como é importante a gente a gente ter oportunidade de poder falar para poder elaborar tudo isso, né? Então, agilidade emocional é um tema bem importante para esse assunto da autorresponsabilidade. E eu até fiquei pensando num outro livro que pudesse trazer para as pessoas ter acesso um pouco mais rápido com conteúdo não tão denso quanto o da agilidade emocional, que chama A Parte que Falta. E esse livro, ele fala muito do quanto que a gente busca sempre uma coisa que está faltando, que está faltando e, e alcance e busca outra. E essa insatisfação constante, né? É como se a gente não rompesse esse ciclo de se autorresponsabilizar, pelas escolhas e saber que sempre na nossa vida vai faltar alguma coisa e a gente vai precisar organizar e ver, o segredo da vida é esse, né? O que nos move é isso, a gente evoluir, a gente se desenvolver, aprender e essas coisas que às vezes faltam, faltam muito no olhar que você tem, às vezes ela tá ali do lado e você nem enxerga o quanto que ela é importante, né? Então, acho que esse livro seria legal também de deixar aqui como um Como dica, o TED da da Susan é maravilhoso também, esse não dá para deixar de assistir.
0: Voltando para Matrioska, né? A gente abriu a responsabilidade, a autorresponsabilidade, daí abriu para autoconhecimento, autoestima, foi para crenças, relacionamentos, inteligência emocional. Enfim, eu quero aproveitar aqui fazer um alerta, gente, que todos esses conteúdos que a Ana falou aqui hoje, eles estão aqui no nosso podcast, né? A gente já conversou com outros profissionais que, de certa forma, abordaram cada um desses temas, né? Então, quem quiser voltar ali no podcast uh, e maratonar esses episódios, né, pode ajudar bastante nessa construção da autorresponsabilidade.
1: Sim, é, são vários ingredientes, né? E quando eu estava pensando nas coisas que eu que eu ia falar, eu lembrei do podcast do Propósito, né? Lembrei do podcast da Raiva, lembrei do podcast da Telma. Né? Como é importante a gente... Quanto mais a gente escuta, mais propriedade a gente vai tendo, mais um olhar minucioso das coisas a gente vai tendo e isso vai transformando a gente, trazendo pra gente mais consciência, mais autonomia sobre as nossas escolhas Né? Menos dependência do olhar do outro. E isso tudo é muito relacionado com a autorresponsabilidade. Com a escolha que você faz de poder se aprofundar em você mesmo. Né? E descobrir as maravilhas que você às vezes nem conhece sobre você. né
0: Ana, queria então te fazer uma última pergunta. Quando a gente fala de autorresponsabilidade. Pode passar a sensação de que a gente vai ter um controle de tudo na nossa vida. E não é bem assim, né? Como você disse, a gente pode ter descobertas incríveis, né? Eu acho que, inclusive, a pandemia acabou nos mostrando isso, né? Então, pegando esse gancho desse 2020 aí, que nos ensinou tantas coisas, que aprendizado você pode dizer que a autorresponsabilidade tem para nos dar no meio disso tudo que a gente está vivendo no momento?
1: Mari, eu, eu vou dizer um aprendizado que eu tive nessa pandemia que talvez as pessoas se identifiquem, né? O que eu aprendi nessa pandemia é que a gente pode ser feliz com muito menos do que a gente imagina e que a gente tem o dever e que a gente pode contribuir muito mais com o outro. De várias formas. Então, assim, eu fico arrepiada porque isso faz muito sentido para mim, sabe? Como Porque a gente viveu um ano e, e muito inusitado, né? É, a gente circulou muitos, circularam muitos textos falando que a gente não está no mesmo barco e, de fato, a gente não está, né? A gente, é, eu, eu falando por mim, eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas, mas provavelmente outras famílias tiveram muitas dificuldades, né, para passar. Então, como a gente pode contribuir? E esse ano foi um ano que eu contribuí assim muito mesmo com o outro de várias formas, com atendimento psicológico, atendendo em horários que eu não faço atendimento. Hoje, por exemplo, eu atendi seis e meia da manhã, é, né, para poder atender uma demanda que surgiu, que era um horário que dava. É, como contribuir financeiramente com o, o, o com alimento mesmo, né, em dar para o outro, então acho que esse foi um aprendizado que provavelmente muitas outras pessoas também fizeram, né, e acho que esse discurso que as pessoas têm muito automático, né, impedem muitas vezes elas de olhar para esses aprendizados, né, então a gente muitas vezes se depara no, no nos corredores aí da vida, né? Que saco essa pandemia, quando que vai acabar, né? É muito automático mesmo, sem as pessoas pararem para refletir o quanto de coisas boas também aconteceram, né? Coisas ruins, sim, muitas, quando eu, quando eu falo dessas pessoas que estão em situação de risco, vulnerabilidade e não têm o que se alimentar, mas quando a gente fala da gente, assim, aqui, né, eu, você e muitas pessoas que vão ter acesso também a esse conteúdo, o quanto a gente precisa parar, olhar e se responsabilizar e não ser tão raso em dizer que é tudo ruim, tudo muito ruim, né? Tem muitos aprendizados, sim. É, né? Quando
0: a gente se dá conta de tudo isso, né? Quando a gente começa a construir esse caminho que tem autorresponsabilidade, consciência, né? Que busca o autoconhecimento, parece que tudo flui, né? A gente consegue bem como você falou, né, olhar mais para o outro. E eu até vou complementar, eu acho que a gente consegue se conectar mais com o outro, né? E isso, sim, pode ser realmente transformador, né? Claro que não é a garantia de uma vida plena, com certeza não é. Mas a gente pode garantir que é uma vida muito mais leve. E, enfim, obrigada por esse papo leve, Ana. Muito obrigada mesmo, né, por esse tempo aqui com a gente, contribuindo com esse tema que para 2020, com certeza, né é muito importante, mas também como aprendizado para toda a nossa vida.
1: Imagina, eu que agradeço, porque quando a gente fala, né a gente contribui com o outro, a gente para para olhar as nossas coisas também, as nossas questões. É, foi uma oportunidade incrível de falar de um tema tão amplo, de e, e, e vou terminar com uma frase que você fala muito, que eu acho que é que é super importante. A ideia aqui foi plantar uma sementinha, né? E ver florescer, né? E quem precisar de qualquer coisa, a gente está aqui para contribuir.
0: Ai, que linda. Bom, e eu termino com uma frase então, que é quase um mantra para mim, que diz assim: ninguém muda ninguém e ninguém se transforma sozinho. Nós nos transformamos no encontro. Então, muito obrigada por esse encontro. E você que está aqui nesse encontro com a gente, você já sabe, né? A cada semana a gente está aqui, buscando um novo tema, conversando com profissionais que estão dispostos a compartilhar o bem mais precioso de todos, que é o conhecimento. Só a partir dele, gente, que é possível mudar. E mudando, a gente é capaz, sim, de construir felicidade em todas as áreas da nossa vida. Pode acreditar. Semana que vem tem muito mais conteúdo por aqui. Um beijo!